0: Geld ist nicht das Wichtigste im Leben.
1: Nee, sondern? Gold. Ah.
0: Ach nee, den hat geklaut. Von Teddy. Ach, wie heißt der denn eigentlich?
1: Heißt also er nicht Teddy? Ach nee, das ist der 1-Euro-Laden.
0: <lacht> der ist der andere Comedian. Genau.
1: Aber weil Geld so wichtig ist, sind wir ja jetzt auch auf Patreon. <lacht> genau.
0: Hätte ich schon gesagt, dass wir auf Patreon sind?
1: Patreon ist, der, ist quasi der Ort, an dem... Ihr appreciaten könnt, was ihr hört.
0: Die appreciaten das jetzt mal hier alle.
1: Zeig <lacht> doch mal, wie sehr ihr das appreciated.
0: Bei Patreon gibt es ein paar schöne Extras für unsere Nimmerländer im Club. Da gibt es dann so Sachen wie eine eigene Folge.
1: Ja, eine eigene exklusive Folge im Monat, die nur die hören, die Peter Pan Patron werden.
0: Und auf dem höchsten Mitgliedschaftslevel gibt es ja den Soundtrack von Peter Pan Syndrom. Mit persönlicher Ansage von uns beiden mit eurem mhm. Namen.
1: Dann könnte man zum Beispiel sowas sagen wie, hey, das ist das Handy von Jens.
0: <lacht> Ihr könnt euch vielleicht auch noch erinnern an diese CDs von Frank Zander, diese Geburtstagsgrüße, oh wo er Songs gemacht hat mit allen möglichen Namen. Von Uwe bis Ursula. Bis weiß, Julia. Alle. Und von hat er die Songs, Anna bis Zara. Ja, genau. Also den Song hat er wahrscheinlich einmal eingesungen, aber genau die kritischen Stellen hat er dann eben in 200.000 verschiedenen Varianten gemacht.
1: Und ich wette, er hat keins für Jill gemacht. Nee,
0: aber für Jill bestimmt.
1: Ja, für Jill auf jeden Fall. So wie es auch nie für mich so Tassen gab. Keine Kugelschreiber, Ach, keine Hausaufgabenhefte oder keine irgendwas, keine Geburtstagskarten. Alles, was personalisiert war, war auf jeden Fall für alle anderen personalisiert und nie für mich. Oh nein. Didel-Schlüsselanhänger, all diese Sachen.
0: Also Marvin war ja auch nicht so krass verbreitet, aber ich hatte manchmal Glück mit Tassen. T-Shirts. <lacht> <T> <lacht> Stimmt,
1: Tassen. Naja, auf jeden Fall gibt es unsere Nimmerländer Musik, die ja Marvin eigenhändig mit mir gemeinsam natürlich aufgedacht, komponiert, produziert. produziert. Wo ihr wisst, dass da auch der ein oder andere Super Mario
0: <lacht>
1: Soundtracks, Geräuschkulissen, <lacht> SFX Sound. versteckt ist. Und diese Musik kriegt ihr als Download. Und wenn ihr wollt, sogar personalisiert, wenn ihr es zum Beispiel als Wecker verwenden wollen würdet, mm. dann würde Marvin in euer Ohr hauchen. Hi. Guten Morgen.
0: Steh auf, kleines Schweinchen.
1: <lacht> das
0: wird ein großartiger Tag mit uns beiden.
1: Morgen! Na? Ja, so viele schöne Sachen gibt's. Geht ihr doch einfach mal vorbei <lacht> auf
0: patreon.com slash peter pan podcast
1: Ja, und damit verabschieden wir uns für die heutige Folge <lacht> auch schon wieder. Vielleicht so wieder. Viel,
0: <lacht> gelabert. Ja. Jill. Marvin. Ich war gestern aus. Alter. Also, wie man mal aus sein konnte früher. Ausgehen. Ja, ich war in einem Etablissement.
1: Oh, das klingt schon wieder ein bisschen anders.
0: Also das war so eine Art Mischung aus Club und Bar. Und ich sag mal ganz grob, an diesem Abend gab es kein Corona für niemanden dort. Außer für mich vielleicht. Nicht, dass ich mir Corona eingefangen hätte. Mhm. Aber ich war wahrscheinlich der Einzige, der in irgendeiner Form mal daran gedacht hätte.
1: Dass das nicht regelkonform ist. Ja,
0: irgendwie, ähm, dass ja. die
1: Aha-Regeln nicht ganz eingehalten werden. Das ist natürlich...
0: Hm. Ich habe mich aber auch nicht dazu durchringen können, irgendjemanden darauf anzusprechen, weil ich glaube, die Leute hätten mich dann halt des Platzes verwiesen, <lacht> ausgelacht. Und das war eine ganz komische Erfahrung. Also es war ein schöner Abend, weil vor allem war mit Leuten, mit denen ich auch sonst nicht viel zu tun habe. Ich kannte da eigentlich nur eine Person, die mich eingeladen hat, die gesagt hat, ey, wir gehen heute Abend mit ein paar Leuten weg. Das war in Berlin, am Kotti. Mhm. Für alle, die nicht wissen, was mit dem Berliner Kotti so auf sich hat der Kottbusser Damm, das ist eine sehr, eine sehr, ich nenne es mal, auffühlende Ecke.
1: Ja, da, da ist ordentlich Bambule. Da
0: ist eine Menge los. und Da äh,
1: hat sogar Marvin in der dunklen Gasse ein bisschen Angst.
0: Da, ohne Scheiß, ich bin da mit dem Auto so ja hingefahren, weil ich trinke ja eh nicht so viel und das war mir dann jetzt auch nicht wert. Und dachte dann schon so, ey, kacke, ich habe keinen Bock hier auch zu parken. Das war auch schon halb eins und dann dachte ich, ey, muss ich hier noch in irgendeiner Seitenstraße parken und... <lacht> Das sieht da aus und da laufen hier Gestalten rum. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Da habe ich mich auch unwohl gefühlt, muss ich einfach sagen. Mhm. Aber kurioserweise und das ist dann auch wieder so typisch Berlin. Zwischen diesen ganzen Gestalten laufen dann ganz normale Leute so lang. Und auch mal in so ein Hipster und dann so ein mhm. Pärchen. Also das mhm. ist, ich
1: weiß nicht. Schmelztiegel.
0: Genau. Ja. Naja, und dann habe ich mich da irgendwie durchgeboxt. Hoffentlich <lacht> äh, nicht im wahrsten Sinne des Wortes. Nee, 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 zum Glück nicht. Und stand dann auch unten an der Tür, bei den Türstieren hab gesagt, ey, hier wurde ein Tisch bestellt auf den Namen von so und so. Ja, bist du alleine? Und hab ich gesagt, ja. So stand ich da mit hm. meiner roten Trainingsjacke und mit meiner Maske auf. <lacht> <lacht> und die haben keine Maske auf gehabt, die beiden ah, großen Jungs. Okay. Und da gesagt, ist hier mit Maske aufpassen? Nein, nein, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Okay, ja. okay. Und dann, dann bin ich da nach oben gegangen. Ja, und dann war ich eben in einer ganz anderen Welt. Und ich mag so eine Sachen auch. Ich mag es als kleiner Bauern, Marvin, auch mal in Welten einzutauchen, mit denen ich sonst ja nicht so viel Berührung habe. Also mhm. das geht in alle möglichen Richtungen.
1: Aus deinem gutbürgerlichen Prenzlauer Berg mit Kinderwegen und Schai-Latte bist du dann mal in die Multikulti-Ecke abgetaucht. Nee,
0: selbst das bürgerliche Prenzlauer Berg ist für mich ja auch eigentlich eine andere ja, stimmt. Welt. So, ich bin ja immer noch, ich fühle ein Dorfjunge. Ja. Aber ich mag es einfach mal zu sehen, was es noch so gibt. Deswegen habe ich ja. auch Bekanntschaften und nennen es mal Freundschaften, die so komplett verschieden sind.
1: Ja. Wo der eine auch nicht wirklich was mit dem anderen zu tun genau. hat, sondern du immer in, du bist derjenige, der immer in so einen neuen Kreis so reinguckt. Genau. Rein der genau. ist bei mir eigentlich auch so. Hm.
0: Und gestern Abend, als ich dann diesen Club betreten habe, war dann auch relativ schnell klar: ich bin hier auch der Exot. Also der Blondie. Die kleine Kartoffel mit seiner roten Trainingsjacke. Ich habe auch erstmal die Leute ja nicht gefunden, zu denen ich wollte, weil alles war dunkel. Ich war überfordert von so vielen Menschen. Ja, und die das haben ist
1: ja eh jetzt gerade nach ja. Corona, das muss man erstmal auf die Kette kriegen. Ja. Mehr als zehn Personen in einem Raum. <lacht> ja, ist das so?
0: Und dann habe ich sie irgendwann gefunden und habe mich dann auch vorgestellt. Und dann saß ich die ganze Nacht da, zwischen Persern, Türken, Kurden und so. Und die sind ja auch super cool einfach. Die haben ja auch eine coole Mentalität, einfach was so. Gastfreundlichkeit und generell Kontaktfreudigkeit angeht, mhm. jetzt nicht im corona sinne sondern wirklich ja. einfach die sind die sind ja groß daran interessiert, wirklich miteinander zu sprechen, sich auszutauschen ja. und das fehlt mir dann auch manchmal so bei mir, weil ich manchmal auch verschlossen bin, auch wenn es ja. hier im Podcast manchmal nicht so wirkt, aber mhm. hier sind wir ja unter uns. Aber das schätze ich dann doch sehr, mhm. dass man einfach auch mal frischen Wind bei sich selber bekommt. Ja, ist auch
1: eine andere Mentalität, auf jeden Voll, Fall. Ja, ja.
0: ich finde sowas total cool. Ja. Aber nichtsdestotrotz fällt mir sowas dann auch schwer, mich dann da nicht Cringe, sag ich jetzt mal, zu verhalten. Viel am Platz zu fühlen. Ja. Ja. Aber ich habe das auch ganz gut gewuppt und, so und habe mich da noch direkt höflich vorgestellt. Und ja. die wussten das auch alle zu schätzen. Die haben auch gesagt, ey, welche Nationalität bist du? Ich hab gesagt, na, ich bin so... Ich bin Kartoffel. Ich bin so Kartoffel, wie du dir bin nur vorstellen kannst.
1: Nationalität kannst. Kartoffel.
0: Ja. Und das fanden die aber auch alle cool. So. Ja. Das, war, das war ein schöner Abend. Aber eben auch ein, einfach ein ganz anderer Spirit, wenn man das so nennen kann. Ja. Und nichtsdestotrotz habe ich dann auch gemerkt, dass ich selber so, so in meiner Blase lebe, was mein Denken angeht, mein Gefühl angeht, wie sich diese Welt dreht, dass ich so eine Erlebnisse auch brauche, um wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Und ich hatte jetzt ganz lange den Eindruck, dass – das hat man ja im Podcast hier auch gehört, die Sachen, über die wir uns unterhalten haben, und wenn ich mal wieder tiefgründig geworden bin und rumgeschwafelt habe, dass ich fest davon überzeugt war, dass meine Weltanschauung sich auch weiter durchsetzen wird. Und dass
1: die gerade Konsens von einer größeren genau, Gemeinschaft das, ist. Genau. Ja.
0: Dass mir schon klar ist, es gibt Leute, die haben auch andere Ansichten. Manche sind so Banker und die interessieren sich nur für Geld und krasse Anzüge und Uhren und so ein Scheiß. Manche sind nur Hippies und so. Also es gibt ja ganz viele Gruppen, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Aber dass meine Weltanschauung schon die ist, die
1: der Mehrheit entspricht.
0: Genau. Das ist das, was auch passiert. Mhm. Und ich glaube, die Einstellung haben natürlich die meisten aus ihren jeweiligen Weltanschauungsgruppen. Mhm. Wenn ich so denke und mein Umfeld so denkt, dann würde es schon jetzt... Würde es
1: schon der Richtigkeit entsprechen Genau, ja. und auch
0: das Gros der Masse sein. Ja. Aber ich merke doch immer mal wieder...
1: Wenn man dann so in andere Freundeskreise reinschnuppert, genau. so, dass sie auch ganz andere Themen haben, über die sie sich unterhalten und so.
0: Und gerade durch diese corona Scheiße jetzt, wenn du eh nicht so viel Kontakt hast und Austausch mit anderen, mhm. weil du nicht konntest, dann festigt sich eigentlich ganz schnell diese...
1: Blasendenken. Und
0: mein Denken ist mhm. das schon das Richtige hier. Mhm. Und so kapselt man sich eigentlich auch wieder von der Realität ab. Und jetzt, wo man wieder mehr rausgeht und so und auch wieder andere Menschen sieht, merkt man doch, ich bin auch einfach nur ein Opfer von dieser scheiß Einer Social vielen, Media Bubble. Äh,
1: der sich denkt, dass das, was er denkt, irgendwie richtig ist.
0: Mein Algorithmus bei, sag ich jetzt mal, Instagram, zeigt mir nur das an, was mich auch interessiert. Und dementsprechend denke ich auch, so läuft die Welt. Ja. So, und ich fühle mich bestätigt. Und das war's. Und das finde ich ein krasser, <lacht> ein krasser Schlag ins Gesicht auch. Mhm. Weil der trübt das auch so ein bisschen. Weil ich natürlich, ich wünsche mir, dass die Welt einfacher ist und dass die Welt auch besser wird. Also mit meinen Überzeugungen. Ja. Aber so läuft die Welt halt einfach nicht.
1: Ja. Ja. Also ich merke auch jetzt gerade, wo man viel mehr wieder rausgehen kann und viel mehr Leute sieht, dass mir das total schwer fällt. Mhm. Dass ich auch gar nicht mehr so viele Leute auf einen Haufen sehen will. Also wirklich, dass mir das richtig gruselig teilweise ist, dass so viele Menschen überhaupt existieren gleichzeitig. Mhm. Und ich habe so ein richtiges, wenn jetzt auch wieder die Einkaufsläden, <lacht> Einkaufsläden <lacht> normal voll sind, so Konsum. So, Konsum, so voll sind, wie sie vorher waren, ganz normal voll. Dass ich das Gefühl habe, das ist zu viel. Das, sind, das kann doch nicht wahr sein, dass so viele Leute essen wollen und leben wollen. Und
0: jeder will irgendwie. Und jeder will, jeder und will gleichzeitig und existiert.
1: Und das ist so, was ja vorher eigentlich total normal war, aber ich fühle mich irgendwie überbevölkert. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen <lacht> darf. Aber es fühlt sich an, als wenn eigentlich, als wenn ich nicht genug Platz habe.
0: <lacht> Der Bill Gates-Chip spricht aus dir. Das
1: war krass. Und auch, ich habe jetzt mich für, es gibt ja bald wieder dieses Jahr so zumindest angedacht, ein paar Festivals stattfinden. Und ich hatte mich dann, es gibt so die Fusion, weiß ich nicht, vielleicht sagt es einigen, was ist so ein relativ bekanntes Elektrofestival. Und die wird an drei Wochenenden stattfinden. Also die wird stark verkleinert mit sehr viel weniger Teilnehmern und dafür aber auf mehrere Wochenenden verteilt werden. Und da konnte man sich jetzt wieder für Karten bewerben. Also die kann man nicht einfach so kaufen. Man muss das Recht, eine Karte mhm. zu kaufen, gewinnen. Mhm. Und da hatte ich mich jetzt beworben, aber im Umkehrschluss, dass man natürlich sagt, klar, man will wieder rausgehen, auf Konzerte gehen, wieder was machen und so, aber weiter gesponnen heißt es auch, dass man wieder mit sehr vielen Ist Menschen wert, vor einer ekligen, Bühne steht,
0: ungewaschenen Menschen?
1: die alle, ja, du wieder hast wieder deine Hippie, deine Hippies vor dir in deinem Geiste, Hippies, ey, auch noch. Ja? Hippies. du machst schon wieder deine Hippie-Schublade auf. <lacht> ja, aber will ich das? Und will ich überhaupt diese ganzen anderen Realitäten? Klar hört sich das sich jetzt sehr engstirnig an, zu sagen ja, du musst ja natürlich auch deinen Blick weiten und es gibt ja auch andere Meinungen ja, ist auch alles gut und schön, höre ich mir auch gerne an, aber irgendwie denke ich mir so, ich finde eigentlich auch meine Realität ganz angenehm und so viel Kapazität für allzu viel Konfrontation, habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr.
0: Mir hilft sowas, hat ja vorhin schon gesagt, immer wirklich sehr auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen mich erdet sowas durch ach, da gibt es noch ganz viel andere zu entdecken und ich neige wahrscheinlich einfach dazu, schnell zu denken, ich habe die Wahrheit gepachtet. Mm, so oft, wie ich hier aber, auch Sachen loslasse und überzeugt aber. bin von allem, das merkt man schon. Und das ist nur gesund für mich und mein Denken, ganz andere Eindrücke zu kriegen und auch das schätzen zu lernen. Mm. Und deswegen schmeiße ich mich auch so gerne in verschiedene Situationen, in verschiedene Kreise, weil davon zähre ich, davon lerne ich auch aber ich verstehe auch, was du meinst, weil manche Sachen sind natürlich auch anstrengend und ich weiß ja schon, dass ich mich hier in meinem Umfeld wohlfühle, aber ich hätte jetzt auch keine Lust auf Teufel komm raus, sag, jetzt nehme ich das Beispiel nochmal, mich nur mit Bankern zu umgeben, mhm. die den ganzen Tag halt nur von, nur von einem und demselben reden, vielleicht auch super krass materialistisch sind, weißt mhm. du. Ich kann mich mit so was auch auseinandersetzen, habe ja da auch meine kleine Expertise, aber das wäre halt nicht meine Welt. Aber es ist wichtig, dass ich sowas immer mal wieder mitkriege und merke, da gibt mehr, da gibt es noch mehr. Mhm. So also ein bisschen erinnert mich die Situation auch an diese Szene bei Matrix. Kannst du dich daran erinnern? An die
1: blaue und die rote Pille?
0: Ganz genau. Und da gab es doch diesen Bösewicht.
1: Also an Matrix kann ich mich natürlich eigentlich nicht erinnern, weil Matrix im Free-TV kam, als ich zum ersten Mal in meinem Leben gekifft habe <lacht> und ich bei meiner Freundin Jule geschlafen habe und noch auf dem Sofa gesagt habe, ja, ja, falls ihr bei Matrix Fragen habt, ich habe den schon tausendmal gesehen, ihr könnt mich ruhig fragen. Und drei Minuten später, ich habe <lacht> nicht mal den Vorspann, <lacht> ich nicht mal den Vorspann so. geschafft, ich war einfach komplett genockt out. Naja, so viel dazu. Aber ja. Und da
0: gab es diesen Bösewicht, der eigentlich vom Team Neo war, einer von denen, der sich aber dann gegen die gewendet hat, weil er glaube ich sich entschieden hatte, er will lieber in der Illusion leben, ja. in der Matrix, weil er da halt auch alles hat und alles kriegen kann ja. und hat die ja dafür dann verraten an diesen mhm. Agent. Oder Mr. So. Smith. Agent Smith, genau. Und so ein bisschen fühlt sich das auch so an. Also ich will lieber ich sag mal, die ganze Wahrheit kennen, als nur in meiner Blase zu leben und mir ein bisschen was vorzumachen, aber mhm. da ist auch jeder anders, denke ich mal.
1: Ach. Oh, ich weiß nicht, vielleicht hat man es jetzt gehört. Ich habe aus Versehen, ist mein linkes Handgelenk schon so schlaff geworden, dass ich das Mikro aus Versehen gegen meinen Mund geschlagen habe. Mhm. Ach, bei mir ist es, sage ich dir ganz ehrlich, tagesformabhängig. Heute ist Sonntag. Ich war den ganzen Tag in der Sonne, habe jetzt hier schon halbes Gösser getrunken. Mein linkes Handgelenk ist zu schwach, dieses Mikrofon zu halten. Heute sage ich dir ganz ehrlich, ich habe keinen Bock darauf, mhm. mir die Meinung von ganzen anderen Leuten anzuhören. Ist mir auch ehrlich gesagt zu so anstrengend und zu so blöde. Sollen sie alle in ihrer Blase leben, sich untereinander irgendwie gegenseitig einen runterholen und gut ist oh, 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 und oh, oh, mich oh, oh. in Ruhe lassen? Verstehst du? Ich soll mich einfach in Ruhe lassen, weil mich viele Sachen auch so krass desillusionieren.
0: Aber erweiterte dich auch so ein bisschen... Oder ordnet nicht auch dein Denken ein, wenn du willst? wie Ja, andere aber Sachen guck mal, so? ich
1: bin ja zum Beispiel auch jemand, oder wir beide sind ja auch Leute, die sehr gerne tiefgründig sich unterhalten, nachdenken. Natürlich ist es auch tiefgründig, ist das, was wir jetzt als tiefgründig erachten. Philosophen erachten es auch nicht als tiefgründig. Die lachen, weil, wenn spucken die, uns an. Genau, wenn, wenn sie die uns zuhören, sind die auch desillusioniert. Der e Ja, aber. Ach, ja, wahrscheinlich klingt es jetzt auch überheblich, aber das Risiko gehe ich ein dass ich einfach manchmal auch denke, ich versuche es so gut zu machen alles und ich versuche irgendwie das Beste aus mir rauszuholen und aus meinem Umfeld und versuche einfach der beste Mensch zu sein, der ich sein kann. Und auch wenn es mir schwerfällt und dann hast du halt auch irgendwie so Kropfzeug von Leuten, sage ich dir ganz ehrlich, wo du so denkst, ey, der kann nicht von zwölf bis mittag denken und die versauen einfach den Schnitt, Mann. Die versauen einfach den Schnitt. Und es nervt mich und da habe ich auch keinen Bock, mich mit auseinanderzusetzen. Klar, es ist engstirnig. Und ein Stück weit mache ich es mir dann wahrscheinlich auch leicht. Und so. Aber, Aber das ist jetzt halt mein heutiger. Ja. Also, das ist mein Sonntagabendgefühl. Es gibt natürlich auch Tage, wo ich auch richtig Bock habe, mich mit anderen Leuten auseinanderzusetzen und mir das auch anzuhören, warum die wie denken und in der Hoffnung, dass ich sie ein Stück auf meine Seite ziehen kann oder auch von den anderen was lernen kann, wie sie die Welt sehen oder auch in, in ihrer Einfachheit manchmal natürlich auch Leute bewundernswert und hm. geil finde, weil ich manchmal...
0: Ich wünschte mir auch so dumm, dann hätte ich nicht so viele Probleme. Ja, jetzt aber im Ernst,
1: von, wo ich mir denke, krass, ich würde mir auch manchmal wünschen, dass ich mir um nicht so viele Sachen hm. immer so doll eine Platte mache und nicht immer alles bewerte und ernst nehme und so da kann ich mir auch eine Scheibe von anderen Leuten abschneiden, ja, so verstehe mich jetzt nicht falsch, aber am heutigen Tag, wo ich jetzt hier in dieser meiner Gemütsverfassung sitze, denke ich mir einfach lasst mich alle in Ruhe mit eurer Scheiße ich lebe gern in meiner Blase in der ich bitte keine Strohhalme mehr in meinen Drink haben will und in der ich meinen Müll trenne und Leute, die es halt dumm finden, weil sie denken es kommt doch eh alles zusammen nachher auf einen Haufen, ja, mag ja sein Trotzdem habe ich mir gerade für 179 Euro einen Mülleimer gekauft.
0: Was <lacht> ist denn das für ein Mülleimer? Kann der kochen oder Alter, was? Spricht der glaube, mit
1: dir? Ohne Scheiß. Ich glaube, das ist das spießigste und erwachsenste, was ich in meinem. Trinke ich mein Gösser aus? Hol dir selber eins. Ist ja gut. Ich meine, Marvin, hat es noch bezahlt. <lacht> Voll fies. Und ich trinke einen Schluck und dann. Kannst
0: du den Rest Nee, will ich jetzt auch nicht mehr. Kannst du behalten, die Scheiße.
1: Ja. Na und?
0: Ja, lass doch mal einen Spuckelrest drin. Das ist doch genau dein Ding. Das hatten wir doch schon ein Thema. Lass doch mal einen Schluck drin.
1: Du bist ja ein Spuckelrest-Fetischist anscheinend, wenn mhm. du dich so oft über meine Spuckelreste unterhalten willst. <lacht> also, ich habe mir für 179 Euro einen Mülleimer gekauft. Da fragt ihr euch zurecht, wie sieht der wohl aus? Kann der sprechen? Hat der mhm. WLAN? Nein, hat er nicht. Und nein, er kann auch nicht sprechen. Und es ist ungefähr das Erwachsenste und Spießigste, was ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben gemacht habe. Bisher. Bisher. Kommen bestimmt noch ein paar spießigere Sachen. Aber
0: Aber wie fühlt es sich denn an? Es, es fühlt sich, sich einfach geil an. Ja? Es
1: fühlt sich an, als wenn, ich, als wenn ich eine erwachsene Frau bin, die ihr Leben im Griff hat.
0: Kannst du nur mal kurz sagen, was er denn jetzt nur wirklich also kann, damit man das auch versteht? Das Besondere warum an so dem Mülleimer ist.
1: ist. Ich trenne ja Müll, auch noch nicht so lange, aber mittlerweile. Entschuldigung, es war Kohlensäure, Mittlerweile sehr akribisch. Und zwar in Bio, Plastik, Hausmüll und.
0: Papier, Pappe oder?
1: Papier und Pappe. Und das heißt, ich brauche schon mal vier verschiedene Behältnisse für meinen Müll. Und vorher habe ich das halt immer mit einzelnen Tüten gelöst und mit einzelnen Mülleimern. Und dieser Mülleimer, den ich mir jetzt gekauft habe, der geht in die Höhe eher und hat halt. Unten eine Schublade, wo zwei verschiedene Eimer drin sind. Und oben ein mit Bewegungssensor ausgestatteten Deckel, der auf und zu geht, wenn man eben seine Hand über den Bewegungssensor hält. Und dann hast du links nochmal ein extra Biomüll, der abgedeckt ist mit noch einem extra Deckel. Und dann hast du halt oben nochmal Plastik. Das heißt, du hast in einem Mülltower <lacht> sozusagen vier verschiedene Eimer, in die du trennen kannst. Und ich kann halt komplett, meine Müllecke sieht jetzt halt einfach wow. geil aus. Und ich habe halt nicht mehr den Biomüll irgendwo zu stehen oder hänge den halt in so einer scheiß Tüte irgendwo daneben, weil ich ihn alle zwei Tage runterbringe. Sondern der ist jetzt schön separat mit einem Deckel. Und wenn ich dreckige Hände habe, dann benutze ich den Sensor. Und es sieht einfach aufgeräumt, ordentlich, sauber und supi-dupi-schnuppi aus.
0: Kann ich auch nachvollziehen. Ich, also Der andere Weg wäre natürlich zu sagen, ist mir alles so umständlich, kommt alles in die Tonne darin, dann ist gut.
1: Ja gut, die Option gibt es ja bei mir genau. nicht Genau. Also da ich, ich über machen. diese Option eh schon hinaus bin.
0: Aber ich denke, das machen eben viele, die sagen, man diese genau. Mülltrennscheiße ist mir zu anstrengend. Ich genau. Ich stelle das einfach irgendwo hin, dann holt das schon jemand ab.
1: Genau. Das machen viele. Und ich bescheuert eben nicht. ist. Ich mache es eben nicht. Ja. Ich trenne und deswegen war das für mich jetzt einfach eine logische Konsequenz, um halt wie, es ist halt wie wenn du in einer Studentenbude halt überall den Scheiß rumzustehen hast. Und so war es ja bei mir. So das ist ja auch bei vielen und das ist ja auch okay. Aber wenn du eben so einen Mülleimer hast, dann kostet der halt nicht 12 Euro, sondern kostet halt mehr. Und das Geld habe ich jetzt einfach in die Hand genommen. weil Ich denke, hey, ich werde dieses Jahr 33. Ich finde eine erwachsene, organisierte Frau, die ihr eigenes Geld verdient. Und ich muss jetzt nicht mehr unter Studentenbedingungen meinen Müll in irgendwelche Plastereimerchen rinquetschen. <lacht> und dann habe ich ja noch Glas und noch Pfand. Also mit den vier Eimern hört es ja eigentlich nicht auf. und daher habe ich mir das jetzt gegönnt. Und ich finde es super cool. Ich kann es jedem empfehlen. Und meine nächste spießige Anschaffung wird wahrscheinlich ein Stabsaugerroboter sein.
0: <lacht> jetzt bist du auf den Geschmack gekommen. Fuck. Ey, und Langsam wird es
1: echt ekelhaft, Leute. Müsst ich verstehe es.
0: Als G und ich uns kennengelernt haben, war das ganz anders. Also,
1: also setzt euch erstmal hin.
0: Das war wa ganz anders. G hat überhaupt nicht darüber nachgedacht. Das war ja einfach nicht wichtig. Und ich war eher der Spießer, der so, ja, das muss jetzt hier so ordentlich gemacht werden und trennen. Und mittlerweile ist sie der größte Mülltrenner. nazi viel mehr als ich, was ja auch gut ist, weil das inspiriert mich ja auch in gewisser Weise. Und ich muss ja auch sagen, bei mir sieht es scheiße aus. Also. Das kannst du auch keinem zeigen eigentlich. Fühlt
1: sich halt immer unfertig an und fühlt sich irgendwie immer lotterlich an. Mhm. Also egal, wie aufgeräumt die Küche ist, wenn du da drei oder vier verschiedene Eimer zu stehen hast oder offene Tüten mit Zeug drin, die sieht halt einfach schlampig aus.
0: Was ich aber schlau von mir fand... war Ja, dass erzähl,
1: die... da mich ich jetzt mal sehr gespannt. Ja,
0: du bist jetzt erstmal raus hier mit dem mülleimer roboter aber mit
1: einfach Roboter vor allen Dingen.
0: Ich hatte mir natürlich dann auch, weil ich ja auch biomüll papier drinne, hatte ich mir auch diese Biomülltüten gekauft und mit bestem Wissen, die ja Geld kosten. Und dann hat sie herausgestellt, dass die auch überhaupt ja nicht so bio sind, wie man denkt. Und das ja. ist ja auch nicht so geil.
1: Die soll man auch dann eigentlich gar nicht in Biomüll reinschmeißen. Ja,
0: also das ist alles nur ja nicht, das ist noch nicht so cool. Nee, wie so wirklich aufgereift vorstellt.
1: ist es noch nicht. Aber
0: Und dann ist mir was aufgefallen ich kauf mir regelmäßig Brot, ich kauf mir regelmäßig Brötchen, ich kauf mir regelmäßig Cornflakes. Da bleiben immer Tüten übrig, die nur dafür da sind, dass eine Sache einmal transportiert wurde mhm. von A nach B. Und dann haust du die Tüte weg, was ja auch voll der Scheiß ist. Also wirklich doch mal, du kaufst dir ein scheiß Brot, trägst es nach Hause, Tüte weg. Das mhm. war's. Warum nimmst du denn nicht so eine Tüte oder so einen Cornflakes-Karton oder die Cornflakes-Tüte und haust da Biomüll drin?
1: Ja, und benutzt das dann quasi als Biomülltüte? Ja,
0: du, du kriegst ja die Tüten ja. schon hinterher, hinterhergeschmissen. Warum ja. soll ich denn jetzt noch welche kaufen? Ja. Und dann habe ich nämlich eine Tütentüte unter meiner Spüle voller so einer kleinen Tütchen. Mhm. Und die Tüte ist, weil die auch klein sind, passt nicht zu viel rein, damit dir der Biomüller nicht irgendwann <lacht> aufsteht und wegrennt. <lacht> ja,
1: damit er selber sich noch wegbringt.
0: Ja. Sondern, dass da immer genauso viel drin ist, dass du sagst, ey, jetzt bring ich ihn runter. Mhm. Und dann kannst du die Tüten wenigstens nochmal verwirken. Und jeder, der sich denkt, was ist das für eine Spieß hier Scheiße? Das ist hier Effiz Eff Effektiv Effizienz. Mhm. So.
1: Ich glaube, Effektivität, jetzt, ähm, kann es ja endlich mal sagen, Effektivität ist auch richtig. Ja? Ich glaube, Effektivität und Effizienz sind beides gleich richtig.
0: Effektivizienz Ja. Ja.
1: ja, und dann sind wir in unserer Mülltrennblase und denken, ja, natürlich trennt man Müll, weil Mülltrenn ist einfach das Richtigste, was man machen kann. Und dann geht In deiner man, Blase. Ja, und dann geht man runter und bringt seinen Müll weg und davor steht halt eine halbe Einrichtung und Babywindeln volle liegen halt einfach da. Ja. Und dann findest du halt ähm, Plastiktüten im in in Papiermüll. Papier ja, Welt. und dann denkst halt schon wieder, gut, meine Blase ist... Geht halt bis hierhin und dann fängt die Realität wieder an. Genau
0: und deswegen ist es ja auch wichtig, sowas auch direkt immer zu sehen. Mhm. Weil ich mag diesen Gedanken nicht mir selber auch was vorzumachen, dann will ich lieber die unangenehme Wahrheit hören sehen. Ich bin halt so ein Träumer mhm. und ich fange dann an, mir das alle durch so einzureden und das scheint ja so zu sein. Nee, mhm. meistens ist das nicht so. Mhm. Deswegen brauche ich auch den Schritt raus aus der Blase in jeglicher Hinsicht, auch wenn es hässlich ist. Und mhm. das ist Echt hässlich teilweise. Mhm. Ja.
1: Trotzdem finde ich aber schön, dass man sich ja auch sein Umfeld so seiner Realität entsprechend bauen kann.
0: Oder seinen Werten und seinen Vorstellungen. Ja. Stimmt. Das ist schon echt ein Luxus. Ich und glaube, das wäre vor 20 Jahren noch nicht so möglich gewesen. Genau. Also klar, wenn du ein Raver warst, konntest du auch Raver sein oder Gothic oder konntest du, Hippies ja, habt es auch schon. Aber je mehr diese ganze Welt, Gesellschaft voranschreitet, und Internet da und ist immer
1: offen, also immer zugänglicher ja, gegenseitig dass, wird. Desto hm.
0: Weniger läufst du eigentlich Gefahr, allein zu sein. Also ich sag mal die, die unpopulärsten Probleme, die Menschen so haben, werden jetzt populärer und über die wird gesprochen, auch wenn es vielen auf den Sack geht. Aber jetzt mal zum Beispiel, ich wusste auch nicht, wie viele sexuelle Orientierungen so auf der Welt gibt und so. Mhm. Und ist halt einfach da. Alter. Das ist klar, wirkt das wie ein Trendthema, aber auch dieses Trendgefühl wird auch vorbeigehen. Mhm. Fakt ist einfach, diese Menschen existieren einfach und die haben sich das nicht ausgesucht und das ist auch überhaupt kein Problem, dass ja. die so sind. Weißt du? ja. Aber ich selber wusste das bis vor ein paar Jahren auch noch nicht. Ja. Und auch selbst wenn mir manche Debatten natürlich tierisch auf den Sack gehen, ist es doch gut. Dass die Hör finden und Zuspruch und einen Raum finden, wo, ja. sie, wo sie sich miteinander austauschen können mhm. und sich bestärken können. Mhm.
1: Und sich gegenseitig finden.
0: Ja. Aber trotzdem muss man unterm Strich sagen: Menschen sind schon kacke.
1: Ja, ich bin auch echt richtig oft einfach super angeekelt und genervt.
0: Mhm. Es wird natürlich mhm. den Menschen jetzt nicht gerecht, die nicht kacke sind, aber wir wissen ja alle, also ich glaube, die meisten haben diesen Eindruck und denken sich: Mann, ey. Menschen, was die sich rausnehmen und so. Und die ja. denken auch, die sind hier ja. die Krone der Schöpfung und alles. Am Ende sind wir auch am Arsch hier. Lass mal immer eh mal einen Tsunami über Berlin durchwegfegen und ein paar <lacht> Tornados und weiß ich nicht was. Ja. Da merkst du auch, wer am längeren Hebel sitzt. Und
1: mit Tornado meinen wir nicht den Drink, den es beim Inder für 1,50 gibt.
0: <lacht> Tornado,
1: stimmt. <lacht> nee, nee. Ey, in Tschechien gab
0: es vor kurzem einen krassen Tornado. Hast du die Bilder gesehen? In Tschechien. Mm -mm. Vielleicht nebenan hier. Und mhm, äh, richtig mit dolle mit Verwüstung und Toten Krass. und so. Ja. Krass. Also. Ja, man. Manches wird besser, manches wird schlechter.
1: Marvin, ey, du immer mit deinen Sprüchen, Alter. Wirklich. Okay. Manches wird besser, ja? Und es wird auch manches schlechter. Hm.
0: Ich muss sowas sagen, Komm, damit ich, ich mir diese. Her. Ich muss die Welt verstehen. Mir fällt das alles super schwer. Ich kann mit so komplexen Sachen manchmal schwer umgehen. Und das ist ja sehr komplex. Deswegen muss ich mir das auch irgendwie abspeichern im Kopf.
1: Mhm. Ja, manches aber, wird schwerer, manches wird leichter. <lacht> <lacht> kommt dann immer drauf an, was man sich gerade aussucht. Ja, aber der Spruch Je nachdem. <lacht> Je nachdem, was es halt kannst ist. Kannst du sting sagen. Ja. Mhm.
0: Oder vielleicht sollte ich es so ausdrücken, manche Sachen kannst du auch einfach nicht aufhalten. Du kannst dich daran festklammern, dass es immer schon so war. Und deswegen ist es auch gut so, aber manche Sachen kannst du nicht aufhalten. Mhm. Da sitzt Kinder da und trifft jetzt einfach so die Entscheidung.
1: Gott sei Dank. Sondern
0: das passiert, das entwickelt sich. Und dann muss man halt auch darüber sprechen, ob man PodcasterInnen sagt oder nicht. Mhm. <lacht> aber ich rede mich ja auch gerne einfach, einfach gerne über Sachen auf. Ja, Das ist ja auch ein auch. Teil meiner Person. Das
1: macht ja auch Spaß. Sich
0: über Sachen zu markieren und irgendwann merkst du dann, naja, jetzt.
1: Mein Lieblings ist jetzt momentan, ich sag mal, fickt euch alle.
0: Fickt euch alle. Fikt Ey, euch alle Vorsicht, hingehen. dann muss ich die Folge als explicit Content markieren. Mhm, kannst ja. du ruhig machen. Fikt machen Dann können wir dir nochmal sagen, fickt euch fikt alle. Fickt euch
1: alle. Vor allen ich sag das auch neuerdings bei coolen, also bei schönen Sachen. Ey, ich mache jetzt Mittagsschlaf. Fickt euch alle. Fikt
0: euch alle. Ihr könnt mich alle mal.
1: Ey, ich ziehe mir jetzt eine richtig geile, fette Tafel Schokolade rein. Fickt euch alle. <lacht> so, also. Finde ich gar
0: nicht verkehrt. Ich bin, ja auch, ich bin generell dafür, dass man auch mehr fluchen sollte im Leben. Ich glaube, das ist so ja erwiesen, dass Leute, die fluchen, viel belastbarer sind.
1: Ja, und intelligenter, glaube ich auch.
0: Ja, das klingt nach so einem komischen Spruch von irgendeiner Facebook-Seite.
1: Mhm.
0: Das weiß ich nicht. Von
1: der Menschen, die fluchen, sind intelligenter.
0: Ja. Fick dich. <lacht> das weiß <will> ich nicht. <lacht> <lacht> Aber ich finde Fluchen auch sehr befreiend.
1: Ja, manchmal fehlen. Also ich, mein Wortschatz hat einfach gar nicht genug wirklich schlimme Wörter.
0: Ja, stimmt. Ich benutze auch immer die drei, vier gleichen Sachen.
1: Ja, die können wir jetzt hier leider alle wieder nicht sagen. Die sind aber
0: so, ja, da reicht auch explicit Content nicht aus. Ich habe
1: manchmal auch Angst, weil meine Nichte und mein Neffe haben irgendwie mittlerweile auch schon mitbekommen, dass ihre Tante Gilles einen Podcast hat. Und als sie mal bei mir übernachtet haben, Wollten die dann auch mal was hören davon und dann dachte ich so, scheiße, welche Folge zeigst du denen denn jetzt? Also entweder es geht irgendwie um Kacke <lacht> oder Kacken.
0: Na, da freuen die sich darüber, da lachen die sich durch ab. Ja,
1: aber irgendwie. Oh, oder
0: schon, ein bisschen schon. zu
1: persönliche Sachen, wo ich dann auch so denke, ey, das muss jetzt meine neunjährige Nichte nicht unbedingt von mir wissen, wenn es ja. irgendwie um Saufen oder Rauchen geht oder so. Von daher müssen wir jetzt echt ein bisschen aufpassen. Ich habe da auch eine Verantwortung, verschisse
0: Ich habe hm, da richtig. auch wirklich... Oh meinst du, die Kinder sollten nicht auch die ganze Wahrheit erfahren? Na, man, die, 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 die
1: erfahren die Wahrheit halt schon früh genug, ey. Ich war jetzt am Wochenende wieder da bei meiner Oma. und Da waren eben die beiden noch da. Und dann fing mein Neffe einfach fing einfach an, von Ficken zu reden.
0: <lacht> Wie alt ist der noch? Und mal? der ist
1: acht. Und ich finde es einfach... Also, wahrscheinlich habe ich das mit... Also, ich weiß nicht, ob ich wirklich das Wort Ficken kannte, aber man kommt ja schon in ein alter wo man dann vielleicht auch mit sowas in Berührung kommt. Ich meine, gerade Fernsehen, Internet, Handy, YouTube, keine Ahnung, wie schnell geht es, dass hm. man sowas aufschnappt. Oder du musst es ja noch nicht mal selber in deinem eigenen Haushalt, wenn das Kind halt mit irgendwem zur Schule geht, ja. wobei bei denen da die Hottentotten los sind oder da haben vielleicht Kinder ihre Eltern schon erwischt oder keine Ahnung und die erzählen es natürlich ja, untereinander die in der Schule. In einer anderen Bappel, Bappel, Ja, und die sehen genau, ganz Bappel, anders. In der Bubble. Die haben ja. Ja, und die sehen es wirklich ganz anders. Ja, und dann bist du halt irgendwie so. Und ich denke so, Scheiße. Und dann habe ich so zu ihm gesagt: Ach ja, ficken, was ist denn das? Und dann so: Na, wenn die Frau auf dem Mann liegt, ist so. <lacht> ja, ja, es geht, so aber ähnlich. ich mein, so, es kann auch andersrum zum Beispiel sein. Es gibt verschiedene Arten, wie man das machen kann. Ich mein, so ficken ist aber kein schönes Wort. Das sagt man nicht. Also, was sind dann Bumsen? <lacht> 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 und dann meinte ich so: Ja, kann man auch sagen. Es gibt viele Wörter dafür. Aber. Meine ich, Liebe machen wollte ich jetzt auch nicht sagen, weil das ist ja auch Quark
0: Also wenn die Mama und der Papa sich gar Nein. nicht doll lieb haben.
1: Nein, aber ich meine, es machen ja dann zwei Menschen, die sich schon mögen mhm. Ist ja so, auch wenn sie sich nur kurz mögen vielleicht, mhm. nur, auch nur für diese eine Nacht aber mögen tun sie sich in dem Fall Und dann meine ich so, dann sagt man eher dass sie Sex haben Und dann meinte er, mm -hmm. aha mhm. Da dachte ich, ja, hat er wieder was gelernt
0: Ja, er gelernt
1: Ja. Und morgen sagt er trotzdem wieder ficken, bestimmt. <lacht> naja. Ja. Ja. Und dann dachte ich so, krass, Alter, wenn ich irgendwann mal Kinder habe. Wie machst du das? Aber gut, das ist echt mal ein Thema, glaube ich, für eine andere Folge. Ja.
0: Ich musste dann nämlich auch nochmal in meinem Oberstübchen kramen, wie ich eigentlich auf diese Thema damals gekommen bin. An ein paar Sachen kann ich mich schon erinnern, aber ich mhm. weiß eigentlich ja nicht genau, wie ich.
1: Ja, wie passiert sowas? <lacht> ey, aber ey, da müssen wir echt nochmal, das ist jetzt ein schöner Teaser. Mhm. Das ist ein schöner Teaser für unsere Nimmerländer. Wir sollten mal eine Ficken-Folge machen.
0: <lacht> die kriegt auch explicit Content.
1: Können wir mal? Und können wir erstmal aufzählen, was uns alles für Wörter einfallen, die...
0: <lacht> Dübeln.
1: Ja, das machen wir mal. Das machen wir mal. Und wenn zuerst kein Wort mehr dafür einfällt, der muss einen Schnaps trinken.
0: Na, aber dann ist es ja schon vorbei. Und danach fällt dir dann auch keins mal ein. Obwohl, vielleicht, wenn man ein paar Schnaps getrunken hat, dann fallen dann wir das mal richtig an. Dann <lacht>
1: fallen wir schon wieder ein paar Sachen ein. Ja, okay, also darauf habe ich schon Lust. Das machen wir. Okay. Das machen wir mal eine richtig, eine richtige Schweinkram-Folge. <lacht> oh. Sind wir dafür
0: schon alt genug?
1: Ich glaube schon. Okay. Die heißt dann auch so, die Folge. Ich habe heute eine Konversation in meinem Kopf geführt. Die wahrscheinlich so niemals stattfinden wird. Das war ein Streitgespräch mit jemandem. Und beim Wäscheaufhängen habe ich das einfach.
0: Halt, meinst du, du hast dir einen Streit ausgedacht?
1: Ja, also es gibt es gibt, sagen wir mal, einen Konflikt in meinem Umfeld von zwei Personen. Und ich habe mir vorgestellt, wie es wohl wäre, wenn die zwei Personen mich involvieren würden, welche Position ich einnehmen Aha. würde und wie ich reagieren würde auf bestimmte Sachen. Und dann habe ich in meinem Kopf mich involviert in so dieses, diesen Streit. Und dann habe ich selber ein Streitgespräch angefangen mit einer dieser Personen und dann habe ich sogar aufgeschrieben, ich habe aufgeschrieben in meine Notizen-App von meinem Handy, was ich der Person sagen wollen würde. In einem imaginären Streitgespräch, was niemals stattfinden wird, habe ich aufgeschrieben, was ich sagen will. <lacht> das ist es komisch?
0: Ich glaube nicht, ich habe so eine Sachen auch schon gemacht und ich glaube, das ist ja auch wichtig. weil man, man trainiert sich ja auch so ein bisschen darauf, man sammelt Argumente, man trainiert das debattieren und auch das reflektieren und Sachverhalte verstehen. Also mhm. Das ist ja... Wie in der Schule, wenn dir eine Sachaufjahre bestellt wird, dann musst du auch erstmal verstehen, was ist da los, wie kann man Positionen beziehen und mhm. ich finde sowas schon wichtig. Manchmal nervt es natürlich, wenn du in so einer Spirale bist und eigentlich die ganze Zeit nur irgendwelche Streitgespräche führst und ach, hätte ich mal das sagen können. Oder so.
1: Vor allen Dingen, ich kann ja mal den ersten Satz vorlesen. Mhm. Meinst du, du kannst mich mit deinen Teenager-Beleidigungen treffen? <lacht> Jemand, der mich gar noch gar nicht beleidigt hat, wo ich aber wüsste, wie er mich beleidigen ja. würde. So, und dann, deine Mutter würde sich für dich schämen. Das ist hart. Also, wirklich, ich wurde quasi von jemandem imaginär beleidigt <lacht> und habe meine Reaktion darauf schon mal festgeschrieben. Naja, okay, so viel dazu. Ach, irgendwie ist doch alles komisch. Was ist mit den Leuten los, inklusive mir selbst? <lacht> <lacht> Dabei war ich doch eigentlich nur auf der Suche danach, ob ich was gelernt habe seit der letzten Folge. Ich mache mir doch manchmal so ein bisschen schöne Notizen, damit ich das nicht vergesse, was ich überhaupt gelernt habe. Mhm. Also ich würde sagen, ich habe nicht, nichts gelernt in dem Sinne, aber mir ist was ganz Eklatantes aufgefallen. Und zwar, dass Erwachsene nicht mehr rennen.
0: <lacht> <lacht> ja, abgesehen von Jogger natürlich, aber stimmt.
1: Okay, Kinder ja. rennen aber andauernd. Kinder rennen kurze Strecken. Die rennen vom Auto zum Supermarkteingang. Mhm. Kinder rennen einfach die ganze Zeit ohne Sinn und Verstand, obwohl sie es nicht eilig haben. Die rennen einfach zum Spaß. Nicht mal aus Spiel heraus, sie rennen einfach. Ja. Und irgendwann in deinem Leben kommt ein Punkt, an dem du aufhörst zu rennen. Und dann rennst du nur noch so in kleinen Schritten. Kennst du so Leute, die tun so, als würden sie rennen und machen Rennbewegung? So besonders,
0: wenn man am, mit dem Auto an der Ampel steht und jemand möchte dann so... Noch
1: ganz schnell, in Anführungsstrichen, über die Straße und macht so Rennbewegung. Schwingt die Arme so ein bisschen mehr. Genau, macht Rennbewegung, aber es gefühlt noch langsamer, als würde er einfach normal schnell laufen. Mhm. Das macht man heutzutage noch, so Pseudo-Rennen oder Joggen. Aber...
0: Ja, Einfach rennen. Von Menschen in Alltagskleidung rennen zu sehen, wirkt schon mal verdächtig, wenn nicht irgendeine Haltestelle <lacht> in der Nähe ist oder so. Voll. Und der Voll. verfolgt, verfolgt er jemanden.
1: Und auch Leute, die so Ü40 sind, die rennen, die tun mir auch schon wieder leid. Da habe ich schon wieder Mitleid mit denen, weil ich denke, krass, wie anstrengend, scheiße, da ist jetzt irgendwas passiert, die müssen irgendwo hin. Und sieht auch schon so behäbig aus, so als wenn ihnen dabei auch alles wehtun würde.
0: Ich habe mich vor einigen Jahren mal aktiv dagegen entschieden, einer Bahn hinterher zu rennen oder einem Bus oder einem öffentlichen Verkehrsmittel. Mhm. Weil ich das immer gemacht habe und weil ich auch dachte, das ist gut, wenn ich das mache. Aber eigentlich stresst mich das nur. Und besonders, wenn du halt morgens zur Arbeit gefahren bist. Mann, Alter, du bist hier in Berlin. Alle drei bis vier ja, Minuten das kommt das ist da halt das
1: Krasse. Es ist ja nicht so, dass du eine Bahn verpasst und dann kommt halt anderthalb Stunden ja. keine mehr. Sondern und obwohl du ich das
0: ja als Dorfkind kenne, ja. glaub, das ist ja was anderes. Aber man verliert so schnell diese diese Wertschätzung, dass es hier in Berlin einfach, also klar, es gibt auch Probleme, aber es ist einfach ein Riesenunterschied. Ja. Und ich bin trotzdem dann hier Rand und stand dann keuchend und schweißgebadet dann in der Bahn.
1: Ja, obwohl eigentlich echt wirklich drei, vier Minuten später die nächste kommt. So und da habe ich gesagt,
0: jetzt reicht's, jetzt rennst du nicht mehr. Das ist mir zu blöd. So ja, viel Zeit muss sein, ich. Alter. Und ich will auch kein Erwachsener, sein jetzt mal, sein, der hier Zeit oh, bitte lass mich rein, oh Gott, oh mhm. Gott, halten Sie mir die Tür auf Voll und dann drücke ich da, mach die Tür kaputt oder was. Ja.
1: Nee. Ja, aber sag doch mal ungefähr, in welchem Alter hat es aufgehört, dass man einfach rennt? Einfach ohne Grund auch rennt?
0: Ey, ich kann mich macht? erinnern, dass in der Grundschule, wir hatten so fünfte, sechste Klasse so ein Pausenhofspiel, so ein paar Jungs und ich, da haben wir, ich glaube, das war ja so Fange, aber mhm. eben schnell. Also das war jetzt nicht mehr so ein kiddy Kiddy fangespiel sondern wirklich Gas geben und sportlich. Mhm. Und das über den Schulhof. Und wir haben uns damals auch gesagt, ey, bald immer auf die nächste Schule, was weiß ich, Realschule, Gymnasium und so weiter. Und da machen wir uns auch schon fit und trainieren jetzt. Mhm. Und ich weiß, dass es das auf dem Gymnasium dann zumindest vorbei war. Also da wurde nicht mehr einfach so gerannt.
1: Hä, ja, das kann aber echt sein, dass du...
0: Vielleicht ist das auch das Mindset. Und du denkst, kann sein. Du bist jetzt hier raus aus der Grundschule, da rennt man nicht mehr.
1: Das kann gut sein, dass das mit der Oberstufe dann auf einmal weggeht. Ja. Ja, vor allen Dingen... Als Kind wollen sie ja auch immer alle, dass du dich auspowerst und dass du dich bewegst und dass du ein bisschen dich raufst und keine Ahnung was. Und dann heißt es auf einmal, hier wird nicht gerannt und Stimmt, so. Ja? Also es ist ja auch irgendwie so ein Ding.
0: Was ist eigentlich das Problem, warum soll man denn hier rennen? Das ist gefährlich so. für andere.
1: Stell dir mal vor, wir wären einfach seit der Grundschule durchgängig immer nur gerannt. Wie fit wären wir eigentlich heute?
0: Das macht man hier nicht.
1: Hier wird nicht gerannt. Hm. Ja, und hast du was gelernt seit der letzten Folge?
0: Ja. Hast du schon mal von dem Mandela-Effekt gehört? Nein. Das ist grob gesagt die Bezeichnung dafür, dass das, was wir als weit empfinden, eigentlich eine Lüge ist. Also einige Bereiche in unserem Leben und zwar auf der Welt verbreitet, sag ich jetzt mal. Oh. Und ein passendes Beispiel dafür wäre, I'm a Barbie girl.
1: In a Barbie world.
0: Und alle sagen in a Barbie world, aber das heißt in the Barbie world. Das ist so gesellschaftlich einfach abgespeichert, dass es. Das in heißt
1: the und nicht. Genau. Uh. Oh mein Gott.
0: Aber das wird einfach so abgespeichert und ist akzeptiert. Es ist dann einfach so. Und das heißt nämlich Mandela-Effekt. <lacht> ja, weil, ja, ist ja nicht lustig, aber Mandela, Nelson Mandela mhm. sollte man kennen, der ist 2013 gestorben. Mhm. Und dass da auf einmal große Verwirrung herrschte, weil große Teile der Welt dachten, der wäre schon seit den 80ern tot. Krass. und die sich auch daran erinnern konnten vermeintlich auch seine Beerdigung im Fernsehen zu gesehen zu haben. Krass. Und das war so normal einfach, dass sie dachten, der wäre tot. Und dann heißt es 2013, er ist jetzt wirklich gestorben. Krass. Und das nennt man Mandela Effekt. Das, das habe ich
1: gar nicht mitbekommen. Das also dass es das so was in der Zeit da gegeben hat. Also dass andere Teile der Welt dachten, er wäre schon tot.
0: Ja. Crazy. Muss doch mal googeln. Apps. Einige lustige Beispiele, wo man sich dann doch selbst ertappt.
1: Krass. <lacht> Mann, dabei bin ich doch echt so gut mit Songtexten.
0: Ja, stimmt, da bist du gut. Naja, wieder was ihr lernt.
1: Ja, naja, gut.
0: Ja, dann machen wir das so.
1: Und nicht vergessen, Guck mal bei Patreon vorbei und werdet ein Peter Pan-Syndrom Nimmerländer Clubmitglied.
0: Genau, wir sehen uns bei Patreon. Es lohnt sich. Alles muss? komm. Peter Pan-Syndrom. Auf Instagram. Unter Peter Pan Syndrom Podcast.